0: Hola, buenas noches, buenas tardes a la hora que estén. Hoy estamos en un nuevo episodio de Tu Ciencia, Mi Ciencia. Yo soy Esteban Espina, su anfitrión, y hoy les vengo con un nuevo episodio de esos podcasts tan maravillosos. Hoy en este podcast hablaremos del segundo episodio de El origen de los elementos y diversos mecanismos de nucleosíntesis. Hoy en el segundo podcast de esta serie vamos a hablar de nucleosíntesis síntesis estelar. Pero antes de comenzar, les quería dar un profundo agradecimiento a ustedes, que ya somos más de 120 reproducciones en este podcast. Estoy muy agradecido y ahora sí, comencemos, que se está haciendo muy larga esta introducción. Antes de comenzar, les quería decir que la nucleosíntesis primigenia y la nucleosíntesis estelar tienen unas grandes diferencias. Obviamente, tienen un objetivo en común. Este objetivo es crear elementos ligeros o más complejos dentro de las estrellas o dentro de las nebulosas. Entonces, un ejemplo. Entonces la nucleosíntesis primigenia es eh, como lo hice en el principio, a eh, los principios del, del universo. Entonces en esas épocas se hicieron los átomos primigenios, los primeros átomos para poder hacer nebulosas para que puedan hacer las estrellas. Entonces lo que pasa es esto, esas son los, las bases, los pilares de la casa. Entonces, por ejemplo, la, la nucleosíntesis primigenia son los pilares y la nucleosíntesis estelar son las paredes de la casa. Solo es un ejemplo para que se pueda, les pueda dar una idea de lo que estoy tratando de decir. Bueno, entonces, la nucleosíntesis primigenia, la nucleosíntesis estelar, qué pena, como lo dice, es una nucleosíntesis que se hace en las estrellas, estelar, bueno, ahora sí, es comencemos del todo. Se estima que por varios cientos de millones de años después de la gran explosión no se crearon nu nuevos núcleos atómicos en la nucleosíntesis primigenia. Durante todo este tiempo el universo continuó únicamente, únicamente expandiéndose y enfriándose. Entonces cada vez que se expandía la temperatura disminuía radicalmente y los fotones eh, disminuían su, ener su energía. Entonces por eso disminuía la, la energía térmica también hasta que en las regiones más frías se formaron nubes a partir de átomos de hidrógeno y helio que fueron acumulándose debido a, únicamente a su propia atracción gravitacional cuando esta acumulación de materia fue muy grande, su propia gravedad lo hizo alcanzar y le daba expresiones y temperaturas aproximadamente de 10 grados Kelvin potenciado al 7. En algunas zonas dentro de estas nubes tan enormes que son las nebulosas, las grandísimas nebulosas, les voy a confesar algo. Mi nebulosa favorita es la nebulosa hormiga, me parece una nebulosa super bonita, también me gusta mucho la nebulosa Elix, son super bonitas, esas nebulosas además son las que conforman las estrellas, las que las crean, son el seno de las estrellas, no interpreten la palabra seno, sino que el seno significa el, el donde nacen las cosas, ¿cierto?, a esas elevadas temperaturas los electrones se encontraban disasociados de los núcleos y la materia se encontraba en estado de plasma. Y puede empezar a llevarse a cabo la fusión de cuatro protones para formar núcleos de helio con una gran dependencia, con, una gran depre, despre, con un gran desprendimiento de energía. Entonces en este proceso se hacía un gran desprendimiento de energía y también se hacía mucha... Eh, o se hacía mucho calor, mucha energía térmica, mucha energía electromagnética Entonces por eso también se ponía en estado de plasma la materia Recordemos que el estado de plasma es cuando los núcleos se vuelven positivos Porque pierden sus electrones que están orbitando Y los electrones se vuelven, se desasocian de sus núcleos Y además algo interesante de esto es que el plasma es un muy buen electroconductor ¿Cierto? Para llevar a cabo estos procesos, los astrónomos han propuesto una secuencia de varios pasos en los cuales el primero es que se juntan dos protones, o sea, dos núcleos de hidrógeno uno, ¿cierto? Solo el hidrógeno que dan como resultado un protón y un neutrón que también libera un, el, un positrón. Recordemos que un positrón es un electrón positivo porque un electrón es negativo. Entonces es el, la antipartícula del electrón. También libera un neutrino y 0.42 electrovoltios. En los 0.42 electrovoltios no es una cantidad muy grande, pero es importante porque eso se hace en una gran cantidad. O sea, se hace muchísimas veces y esto aunque esto parece muy poquito, con todas las veces que hace en la estrella, eso es suficiente para poder ayudar a contrarrestar el efecto de la gravedad. Obviamente los siguientes pasos van a tener más fuerza para que la estrella pueda contrarrestar el efecto de la gravedad. Uno de los protones de la unión puede caer, puede caer, emitiendo un positrón, o sea, un electrón, como lo dije, y un neutrino. En la actualidad se conocen varios mecanismos de formación de helio en las estrellas. La principal de estas reacciones es mi favorita, la cadena de PP. Recordemos que la cadena de PP es la cadena protón, o sea que se fusionan dos átomos de helio-1, ¿Cierto? Recordemos que siempre cuando les vaya a decir helio 1, o cuando les diga un protón solo, estoy hablando de helio 1, o cuando digo helio 1, me refiero a un protón. Esa reacción de cadena de PP, o protón-protón, se inicia por, por la secuencia anteriormente mencionada, según después de la aniquilación inmediata del positrón con algunos electrones del medio liberando fotones de alta energía como rayas gamma o X. Record eh, les voy a decir algo que creo que nunca lo he dicho, pero se los voy a decir la antimateria y la materia se generan por igual eh, cantidades en el principio pero cuando se encuentran estas estas dos digamos hagamos un ejemplo un protón y un protón y un antiprotón cuando se encuentran se aniquilan los dos mutuamente se aniquilan mutuamente liberando un fotón energético o un neutrino entonces esta reacción siempre libera energía cuando se cuando se hace esto, cuando, cuando se encuentran estos dos, el positrón y el electrón, que es lo que hace esta reacción, ah, libera dos fotones y 1.02 un, uno ele, electrovoltios, ¿cierto? Esa es la energía que libera. En este siguiente paso se forman núcleos de deuterio de los de la primera secuencia con un protón en medio para producir un isótopo ligero de helio, el helio 3. Ese es el isótopo del helio más ligero. Que yo, me, que yo me acuerde, ¿cierto? Con una gran generación de energía. Entonces, en este proceso se libera una gran generación de energía. Realmente, la mayoría, la mayoría, los principales, cuando están en la secuencia principal y cuando están haciendo las secuencias de PP, liberan una gran cantidad de energía para poder contrarrestar el efecto de la gravedad. Yo me acuerdo que les dije que en la, en la vida privada de las estrellas, que cada elemento más pesado era más in, insuficiente, o sea, daba menos energía en la reacción. Entonces, digamos... Eh, eh, el, el carbono es, es mejor que el oxígeno pero es muchísimo, muchísimo mejor el hidrógeno o sea eh, fusionando átomos de hidrógeno para hacer helio entonces cada vez que se hace que se fusionan átomos más pesados liberan una menor cantidad de energía por sus enlaces atómicos más fuertes entonces voy a repetir lo que dije anteriormente para que no nos perdamos entonces se funciona un átomo de deuterio y un hidrógeno 1, o sea, un protón, y esto libera un hidrógeno 3, liberando también un fotón energético, y también 5.49 electrovoltios, entonces, recordemos que este proceso se llama eh, cadena PPP, entonces, voy a repetirlo súper rápido, dos protones, ¿cierto?, liberando un positrón y un neutrino, dando como resultado un electrón 2. Después un, un protón y el, electro, y el hidrógeno 2 se fusionan libera, haciendo un helio 3 y un fotón. Después dos, dos helio 3 se fusionan liberando dos protones y haciendo un helio 4. Entonces el resultado final es el helio 4. Después de esto, el camino más probable para que la producción de, helo, de helio 4 es el que se conoce como la rama de PP1, aunque este núcleo puede formarse por otros dos caminos conocidos como la cadena de, de o rama PP2 y PP3, que son las de eh, los protón-protón, pero con un, una, una diferencia, se destruyen en el mismo proceso debido a que son en, en núcleos menos estables que el, que el hidrógeno. Entonces la rama de PP1 es la siguiente, se fusionan dos Helio 3, dando un helio 4, liberando 2 hidrógenos 2, también liberando 12.86 electrovoltios. Esa es la rama de PP1. La rama de PP2 es diferente. Se fusionan 3, eh, 2, de, 2 de helio 3, pero no liberan partículas. Hacen un berilio 7 y liberan un fotón. Después, el berilio eh, se, se juntan con un... Electrón hacia, liber, haciendo un litio y un neutrino Después el litio se fusiona con un protón más Y se desintegra porque ya está muy energético y ya está muy inestable Se desintegra en dos helio 4 Ahora bien, la rama de PP3 es que se fusiona un perilio 7 y un protón más O sea, un núcleo de helio 1 Y este da como resultado un boro 8 y libera un fotón. El boro, 8, el boro 8 se desintegra en un berilio 8 liberando un electrón, un fotón y un neutrino. Después, el berilio 8 se, se desintegra nuevamente en dos helio 4. Entonces. Entonces, este proceso se lleva a cabo. Estas ramas de PP, de protón-protón, se lleva a cabo porque miren que al final de todas las ecuaciones del, de PP, al final da helio 4. Entonces, el objetivo principal de, esas, de estos procesos es que la estrella produce, haga que el helio, se el hidrógeno, perdón, se fusione en, en helio, se, se haga helio. Entonces, eh, dependiendo de esas ecuaciones, va. El objetivo principal es convertir. Todo el hidrógeno que tiene en helio para pasar a la siguiente fase nuclear. Cuando Recordemos que cuando eh, se le acaba el hidrógeno del núcleo, eh, la estrella se sale de la secuencia principal. La secuencia principal, recordemos que es esa franja de la tabla donde se encuentra la mayor parte de las estrellas. Entonces, la secuencia principal es cuando las estrellas están fusionando isótopos de hidrógeno para hacer helio 4 o diferentes procesos como estas ramas de PP. Todas las estrellas pasan la mayor parte de su vida llevando a cabo estos procesos durante la etapa de su vida que conocemos como la secuencia principal, que es lo que dije anteriormente. Las reacciones de fusión en el centro de la estrella son procesos que requieren elevadas temperaturas y presiones para llevar a cabo estos procesos. Para que se produzcan grandes cantidades de energía al efectuarse para, como ya sabemos y lo he dicho muchísimas veces, para poder contrarrestar el efecto de la gravedad y que no se colapse por su propio peso. Además, para que pueda brillar. ¿Cierto? Mientras una estrella se encuentra en la secuencia principal, se establece un equilibrio entre la presión que, tiene, que tiende a expandir debido a las elevadas temperaturas, la masa que la constituye y la atracción gravitacional que tiene aglutinar en, aglutinarse en el centro. Cuando aumenta el, el desprendimiento de calor debido a la fusión nuclear, el correspondiente aumento de la temperatura causa una expansión del fluido. Esta expansión a su vez provoca un descenso en la temperatura, que a las partículas más susceptibles de ser dominadas por la gravedad, dándose de nuevo una contracción. Entonces cuando se expande, se vuelve a contraer, a contraer. Al ir agotándose el hidrógeno en el centro de la estrella, la fusión nuclear cesa y la correspondiente disminución de la temperatura inhibe la expansión. Esto causa una nueva contracción gravitacional hacia el núcleo. Esta contracción provoca entonces un nuevo aumento de la temperatura, que aunque no llegue a, provo a provocar fusiones en el centro, la cal calienta a las capas externas, a una a ricas en rica aún ricas en hidrógeno, lo suficiente para favorecer la formación de helio en ellas. Esta nueva fusión genera energía, o sea, cu cuando se hace este proceso se, 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 se vuelve muy caliente las capas externas Que todavía están ricas en hidrógeno, que todavía tienen mucho hidrógeno Y se puede a veces hacer fusiones de hidrógeno en esas capas externas Pero esto no se hace a grandes escalas Esta nueva fusión genera energía que a su vez provoca una expansión de las capas externas de la estrella Dando lugar a lo que conocemos como una gigante roja con lo que le pasará a nuestro sol, tristemente. En las gigantes rojas, las de, la densidad en las capas exteriores es equivalente a un alto vacío logrado en la Tierra, lo que provoca la pérdida de grandes cantidades de material que está poco atraído gravitacionalmente Cuando se expande la estrella, lo que sucede es que pierde volumen, me refiero a que pierde densidad al metro cuadrado, entonces ya es, ya es menos densa, pero es mucho más grande. La fusión de hidrógeno en las capas intermedias produce más helio, que es atraído gra gravitacionalmente por su masa hacia el centro, o sea, hacia el núcleo, provocando un aumento en la presión y la temperatura. Una vez que la temperatura del dentro de la estrella alcanza los 10 grados Kelvin potenciado al 8, los núcleos de helio su tienen suficiente energía cinética para vencer la, fuerza la fuerte repulsión ele electrostática entre ellos y fusionarse para formar... Carbono-12, en un proceso de dos pasos, conocido como proceso triple, triple alfa, ya que los núcleos de helio también se les conoce como partículas alfa. Dos núcleos de helio-4 se fusionan para originar berilio-8, que, que es poco estable. Pero lo suficiente, pero susceptible de fusionarse a su vez con otro, con otro núcleo de helio 4, ¿cierto? Entonces se fusionan dos núcleos de helio 4 haciendo un berilio 8. Y después este berilio 8 se fusiona con otro, con otro helio 4 para hacer carbono 12. Que este carbono 12 sí es mucho más estable que el berilio 8. De hecho, el carbono 14 es el tercer elemento más abundante en todo el universo y es la base de la vida en nuestro planeta. En estas condiciones también puede producirse núcleos de oxígeno 16 en la fusión de núcleos de carbono 12 con otro de helio de helio 4. Entonces, el, son tres pasos. Dos, dos, de, dos, de, dos de helio 4 haciendo berilio y liberando un fotón. Uno de berilio. Y uno de helio 4, li, haciendo un carbono y liberando un fotón. Y un carbono 12, con un helio 4, liberando un oxígeno 16 y un fotón. Entonces, esos son los tres pasos de este proceso. Y este proceso es conocido como el proceso triple alfa, ¿cierto? El destino estrella, a partir de esta etapa, depende principalmente de, su, de la masa, de su masa, ¿cierto? La estrella suele clasificarse como como baja masa, si tiene una masa inferior a 10 masas solares, si, si su masa está por encima de este valor ya no va a ser una, una estrella eh, de poca masa y las estrellas de baja masa, la combustión de helio que dura aproximadamente la décima parte de lo que dura en el periodo de fusión de hidrógeno es el principio del fin para que los núcleos de carbono producidos por la combustión de helio puedan a su vez fusionarse para producir núcleos más pesados, se requiere una temperatura por encima de la que se obtienen a causa de la contracción gravitacional de la estrella. Si la estrella es de baja masa, esto no será posible, entonces no podrá hacer eh, núcleos más pesados. Después de que sobre el centro estelar de carbono se quemen de manera intermitente capas de hidrógeno y helio originando pulsaciones estelares y la, subsecuente, y la subsecuente explosión de las capas externas hacia el exterior, el centro, queda, el centro queda el núcleo desnudo de la estrella compuesto principalmente por carbono y algo de oxígeno como un cadáver estelar llamado enana blanca con masa y radio semejante a los de la tierra, o sea cuando se refiere a expulsión, no es el que explota como supernova, sino que va liberando las capas externas de más. O sea, va, va eh, expulsando las capas poco a poco. O sea, ni muy lento ni muy rápido, pero no explota como supernova para que no se vayan a confundir. Entonces, cuando alguien les dice que nuestro Sol va a explotar como supernova, cuando vaya a pasar a la fase de enana blanca, les tienen que decir que están 100% incorrectos, que tienen una respuesta incorrecta. Ahora, bien, cuando una estrella mucho más masiva que nuestro sol acaba el hidrógeno y el helio Empieza a fusionar núcleos de carbono Son núcleos de carbo el, Los núcleos de carbono hacen fusiones más pesadas para generar más energía y elementos más pesados Obviamente, como les dije anteriormente, tienen que hacer muchas más fusiones de carbono Para poder hacer la misma energía que hacía el hidrógeno El carbono, como les dije, es menos eficiente que el hidrógeno y que el helio estas reacciones su su suceden cuando la estrella tiene una temperatura entre 5 por 10 elevado a 8 grados Kelvin y los 2 por 10 elevado a 9 grados Kelvin. Esto sería 500 millones de grados Kelvin y mil millones de grados Kelvin. Entonces los procesos que se, lle que se llevan a continuación son los siguientes. Se fusionan dos átomos de carbono 12, dando neón 20 y también, de, también dan como resultado un helio 4. Entonces, hacen un neón 20 y un helio 4. Cuando se fusionan dos, carbono, do, dos carbonos, voy a decir solo carbono, siempre, estos carbonos siempre son carbono 12. Cuando se fusionan dos carbonos dan sodio 23 y un protón, liberando un protón. Entonces, 12 más 12 da 24, pero este es sodio 23 entonces tiene que liberar un pordón. entonces ahora se libera, eh, se fusionan los dos átomos de carbono y hacen un magnesio 24 y liberando un neutrón ahora se fusionan, ahora no es carbono, es oxígeno 16 el oxígeno 16 se, fusion, se fusionan dos, dos eh, átomos de oxígeno 16 haciendo un silicio 28 y liberando un helio 4 y el último proceso de estos es dos, dos núcleos de, el, de oxígeno die, 16 haciendo un fósforo 31 y liberando un protón, o sea, un hidrógeno 1. Continúan las fusiones nucleares de los elementos más pesados. Como resultado, las estrellas se vuelven más calientes, más grandes y más pesadas. Los elementos más pesados a, ra, a radios estelares menores, donde las temperaturas y las densidades son mayores... Casi acercándose al núcleo o en el mismo, las temperaturas ascienden a 4 por 10 grados Kelvin potenciado a 9 y los núcleos de magnesio 24 y silicio 28 se fusionan con partículas alfa, recordemos que las partículas alfa son partículas como los núcleos de eh, hidrógeno 1, son, eh, son eso... Entonces, cuando se fusionan con partículas alfa, sintetizan a argón, a calcio, a silicio, al titanio, al cromo y principalmente al níquel, al cual decae al hierro. ¿cierto? Todas estas reacciones son reacciones exotérmicas. Eso sucede porque los núcleos que se producen tienen mayores energías de enlaces entre partículas que los conforman, que los que las fusiones que los originaron. Sin embargo, las obtenciones de cualquier núcleo más pesado que el hierro será producido, será un proceso endotérmico, ya que la energía del enlace de las partículas que componen un núcleo de hierro es, mayor de to es la mayor de todos los núcleos. Entonces, cuando se hace una fusión con el, con el hierro, este no emite energía, toda se absorbe, entonces es el final de la estrella, la estrella va a colapsar. Y eso es lo que va a suceder. Entonces, los enlaces. Eh, eh, mol, eh, los enlaces del hierro no permiten que se libere energía. Entonces, además, como se. Eh, recibe, absorbe tanta energía Es tanta que después se vuelve A desintegrar en otras partículas Más, más ligeras Y así sucesivamente Y bueno, y hasta aquí quedamos hoy En este, en este, en este podcast Espero que les haya gustado Espero que lo hayan disfrutado Espero que lo hayan entendido Espero que les haya servido Y nos vemos en un próximo capítulo De Tu Ciencia, Mi Ciencia Y nos vemos, acuérdense que siempre subo un nuevo capítulo todos los días Hago lo posible por eso Y que tengan un buen día Y que lo sigan teniendo todos los días Hasta luego